0: La Regla del Pomodoro Conversaciones a tiempo con César Ricaurte Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a La Regla del Pomodoro Soy César Ricaurte y el día de hoy hablaremos sobre las estrategias que le tocará implementar al próximo gobierno del Ecuador frente a la pandemia de la COVID-19 una de ellos, por supuesto, quizás la más importante, es las estrategias de vacunación, los planes de vacunación. Eh, este gobierno definitivamente va a dejar ese tema pendiente, ¿cierto?, físicamente no, no se alcanza a, a avanzar demasiado en la vacunación. Eh, recordemos eh, que eh, el 21 de enero arribaron al país 8000 dosis de la vacuna de, eh, de Pfizer, Eh, Esto eh, son dosis eh, para aproximadamente 4.000 personas eh, que deberían haber estado destinadas para los profesionales de primera línea. Sin embargo, esto no ha sucedido a cabalidad. Eh, En todo caso, se trata de una cifra casi simbólica, ¿no es cierto?, frente a la meta que es vacunar eh, prácticamente a toda la población del país. Eh, algunos eh, eh, gobiernos, algunos países han avanzado rápidamente en estos procesos de vacunación, no, no han dejado de tener problemas, por supuesto, hay y, prácticamente problemas en todas partes del mundo y en América Latina aún más, pero es muy importante por eso mismo saber ¿Qué es lo que eh, plantean los diferentes, eh, las diferentes candidaturas, los diferentes binomios presidenciales frente a esto que va a ser quizás el problema más urgente que les toque afrontar? Así que eh, damos eh, inmediatamente ya la bienvenida a nuestros invitados y nuestras invitadas de esta, de esta tarde. Damos la bienvenida en primer lugar a Birna Cedeño, candidata a la vicepresidencia por Pachacutic, eh, PhD en Biotecnología Molecular de la Universidad de Montpellier, en Francia. Fue coordinadora académica del programa de biotecnología de la Universidad de Guayaquil durante más de cuatro años y ejerció como directora en laboratorios de patología, inmunología y genética de Galápagos. Gracias por acompañarnos esta tarde, Birna.
1: Muchas gracias, César. Un saludo a todos que siguen el programa de Comodoro.
0: Gracias, eh, Birna. También está con nosotros María Sara Gijón, Candidata a la vicepresidencia de Ecuador por el Partido Izquierda Democrática, máster en leyes con especialidad en tributación y administración fiscal por la Universidad de Harvard. Cuenta con un diploma superior en género y economía. Ha trabajado en el sector público, privado, la sociedad civil y la academia. Bienvenida, María Sara, a nuestro programa.
2: Buenas tardes, querido César, y también queridos compañeros Alfredo, Virna y Alexandra, compañeros de... De, esta, de, esta, de este caminar en el que estamos todos involucrados y yo creo que muy feliz de estar aquí hoy para poder dialogar de manera seria y técnica y sobre todo humana eh, sobre este tema tan importante que estamos viviendo como, como mundo y obviamente acá en el Ecuador
0: Gracias María Sara y además te, te deseamos un feliz cumpleaños, sabemos que eh, estás eh, celebrando tu, tu, tu día el, eh, en, en esta fecha
2: Sí, gracias, qué lindo
0: también tenemos como invitada el día de hoy a Alexandra Peralta, candidata a la vicepresidencia por el, por el partido... Eh, perdón, se me, se me confundió el, el, el guión. Democracia, eh,
3: sí.
0: Gracias, Alexandra. Gracias. Eh, democracia, sí. Bienvenida a este programa.
3: Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos. Eh, para nosotros es importante y quiero resaltar que hemos tenido la oportunidad de estar en otros eventos junto con los candidatos a, a presidenciables y, y realmente ha sido una oportunidad importante entre nosotros, creo que nos anima más que, creo el, que a presidenciables donde hay a veces luchas y, y conflictos, a nosotros nos anima realmente un aporte eh, en, de todo lo que sea favorable a, por el país y así lo hemos llevado. Eh, Quiero resaltar una campaña de altura que hemos llevado, estamos a los últimos días de finalizarla y qué bueno que después de esto todas nuestras propuestas puedan ser recogidas porque sinceramente lo que queremos es un mejor país y enfrentamos un tema sumamente grave que requiere hoy más que nunca que todos nos pongamos de acuerdo.
0: Gracias, Alexandra. Y sí, celebramos ese espíritu democrático con el cual han aceptado eh, tener este diálogo. Y finalmente damos la bienvenida a nuestro cuarto invitado, el doctor Alfredo Borrero, candidato a la vicepresidencia por el partido por la creo, eh, Partido Social Cristiano. Gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde.
4: Muchas gracias, César, por la invitación. Un saludo cariñoso a todas las lindas damas candidatas a la vicepresidencia que hoy eh, nos acompañan y de manera especial un abrazo a la cumpleañera.
0: Gracias doctor. Y bien, vamos entonces eh, directo al tema que queremos tratar esta tarde y quisiera conversa, eh, comenzar justamente por este planteamiento. Eh, ¿Cuál es el panorama actual en, 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 la, en el tratamiento en, en la Eh, en los avances que se tiene para controlar la pandemia de la COVID-19, cómo ve cada uno de ustedes lo que se ha hecho hasta el momento, Eh, y también y principalmente con lo que se está avanzando o no avanzando, si es que ustedes lo, lo consideran así, en el campo de la aplicación de las vacunas en el Ecuador. Y comencemos por ahí, por, esta, por, esta primera, por este primer diagnóstico. Vamos a ir eh, variando eh, el orden de cada uno de ustedes. Vamos a comenzar en el orden que les presenté. Así que, Birna, bienvenida una vez más y te escuchamos.
1: Sí, eh, bueno, nuevamente gracias por, por estar aquí. Realmente es un, un placer eh, quisiera solamente, y me disculpan todos, tomar eh, unos pocos segundos eh, por, para pasar un, un, el pésame por la muerte de, del presentador Efraín Ruárez, que más que solamente eh, decir un pésame, es una parte de la que ciudadanía sentimos que es un tema que nos confronta a un problema de seguridad muy importante, y quería un poco a su familia, a todos los que conocen en general los ciudadanos, expresar nuestro pesar por este lamentable tema. Eh, en efecto, en lo que tiene que ver con el tema de, 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 la, de, de la COVID, yo he hablado varias veces y ¿qué tenemos? Un primer punto que es preocupante y que tal vez se reveló en este momento es el tema del antiguo Izquierda Pérez. Yo creo que el primer gran punto de preocupación, y que debemos tomar es que debemos recuperar nuestro izquierda Pérez devolverle sus competencias aquellas de competencias que corresponden a lo que era justamente la fabricación de biológicos entre lo que está la fabricación de vacunas la fabricación de los antídotes los antiofídicos eh, eh, una competencia que la perdió porque se lo dividió con un decreto en el año 2012 del gobierno anterior y que pasó a una empresa en farma que finalmente pues, nunca funcionó, que representó una pérdida de más de 25 millones para, para los ecuatorianos y que aún sigue en liquidación. Una competencia que debe ser regresada eh, a nivel del, del, del Instituto Nacional Izquieta Pérez. Ese es un primer punto fundamental porque realmente es a, con el Izquieta Pérez también se perdieron todos los puntos de, de vigilancia epidemiológica con el que contaba Elisquieta Pérez en muchos puntos del país, que se redujeron a tres o cuatro en, en las ciudades más grandes y eso también es un atentado gravísimo y que se ha reflejado actualmente en la manera en que se ha conducido y se condujo el tratamiento de esta pandemia. Y hay algo importante que también yo lo he dicho mucho y que en particular a mí, que soy eh, científica especializada en este tema molecular, es la manera y el discutir, el que hemos comenzado a discutir y escuchamos a todos eh, principalmente sobre ya la aplicación de vacuna, cuando nunca se, se ha hecho un análisis respecto a cómo se seleccionó esa vacuna, si hubo un análisis para ver el principio de funcionamiento, porque como todos sabemos es un tipo de vacuna muy diferente a las vacunas que tradicionalmente hemos tenido, ya es una vacuna de tipo molecular, podemos hacer un análisis de que ya se ha probado o no, nunca se ha probado. Así que yo creo que el primer gran punto es confrontar a un gobierno que de alguna manera no ha tratado esto al nivel científico y técnico con la comunidad científica con la que se lo debería haber tratado. Ese es un primer punto que, que realmente a mí me preocupa mucho. Eh, y el segundo punto que yo creo que también es importante a ver es el conocimiento y la evaluación de que una vez que sabemos qué tipo de vacuna, todos los puntos respecto a eh, la eficiencia y cuál es respecto a esta vacunación en términos biológicos, esa vacuna, como las otras vacunas, Moderna y AstraZeneca, que son las que supuestamente también estarían por llegar al país. Entonces, ahí hay unos componentes fundamentales que debemos realmente ponerlos en el tapete porque es preocupante.
0: Vamos a, a profundizar en eso, Virna, eh, pero eh, María Sara, quisiera eh, escuchar acerca de qué eh, qué diagnóstico das acerca de la situación actual en el tratamiento de la COVID-19 y, eh, por supuesto, en el, eh, en el plan de vacunación que eh, deja el actual gobierno.
2: Eh, bueno, sin ser experta en la materia, porque obviamente no soy ni médica ni epidemióloga, ni tengo todo ese conocimiento. Sin embargo, te digo que como ciudadana y además después de haber hablado con algunos especialistas que sí conocen de la materia y también con algunos técnicos, inclusive en materia de información, yo creo que lo que más me preocupa a mí es la falta de transparencia en la gestión de toda esta, de toda esta pandemia. Yo creo que en el Ecuador, yo no sé si ha sido por ineficiencia o simplemente por incapacidad, eh, digamos, de, de tener toda la información. Pero uno de los grandes dramas en el Ecuador durante toda la pandemia ha sido justamente el no contar con información que pueda ser considerada creíble o, llamémosle así, fiable. Más que creíble, fiable, esa es la palabra. En ese sentido, yo creo que una de las primeras cosas que deberíamos eh, hacer es realmente mmm, tener un verdadero equipo, ¿no? equipo de eh, expertos en la materia, médicos, salubristas públicos, epidemiólogos, pero también probablemente matemáticos, científicos como Birna, yo le pondría a Birna tal vez a cargo de todo ese equipo de científicos, porque realmente como ella lo menciona, y en esto estoy de acuerdo, yo creo que las cosas no se han manejado con la rigurosidad que hubiéramos esperado eh, del Estado, no, en ese sentido. Creo además que otra cosa que tal vez eh, sorprende, eh, y ahí estoy también de acuerdo con Virna, es el hecho de que creo que que los países en general y el Ecuador en particular, tal vez nos estamos eh, anticipando o apresurando en iniciar con las vacunaciones sin tener unos diagnósticos adecuados y unas evaluaciones adecuadas. Y, sobre todo, analizando todas las posibilidades. Miren que tenemos a China, a Rusia y a la India que también están desarrollando vacunas y que eh, parecería que no están siendo, eh, digamos, no se está negociando con estos países para, este, para, esta, para traer las vacunas. Entonces, sin embargo, lo primordial es hacer un análisis técnico, científico, también que se cuente con información adecuada de todo porque yo creo que una de las cosas que tenemos que conocer es cuáles son los territorios en donde probablemente deberíamos empezar la vacunación. Es decir, el plan de vacunación debe ir, como, como ya se ha dicho, obviamente pensando en las personas que están en primera línea, las personas que más urgentemente necesitan poder seguir trabajando. Eh, y viendo lo que ha pasado con estas 8,000 eh, vacunas para 4,000 personas, realmente preocupa ya no solamente la falta de transparencia, sino que la falta de ética, César. De verdad, eh, a mí como ciudadana, más allá de candidata, me duele. Me duele y, y me repugna. Inclusive estoy a ese nivel. Entonces yo creo que como ciudadanos y ciudadanas debemos ser mucho más exigentes. Yo eh, creo que los medios de comunicación hacen un gran trabajo puntualizando estos temas y denunciando también, pero yo creo que ya es hora de que otros actores, eh, como por ejemplo la administración de justicia, ya tome tome cartas en el asunto, ¿no? Obviamente también ya hemos visto que la Asamblea Nacional ha sido muy drástica en el tema, y yo creo que esta vez eh, realmente les doy la razón. Pero yo creo que si hubiera una absoluta transparencia, una adecuada gestión estratégica de todo esto, no estaríamos enfrentando este tipo de de situaciones.
0: Gracias, María Sara, por esa primera intervención. Alexandra, voy contigo.
3: Sí, eh, primero eh, aclarar que realmente nosotros como como país eh, no estuvimos preparados y creo que eh, efectivamente creo que pocos serían los países que estaban preparados para enfrentar una crisis tan grande como la que estamos viviendo, sin embargo… Eh, la falta de haber, el, el que el gobierno anterior haya desmantelado el sistema de epidemiología en el Ecuador, sí ha contribuido sobremanera a que no hayamos estado, digamos que al menos algo preparados para este tema. Dentro de las propuestas que nosotros hacemos, igual creemos que hay que volverle la competencia a la izquierda Pérez, sobre todo por el tema de vacunas biológicos y todo lo que se podría hacer desde esa instancia y que y que lo perdimos, pero una cosa que, que preocupa sobremanera en este momento es, es el hecho de que nosotros eh, no empezamos bien desde el inicio el tratamiento de la pandemia como tal, desde el momento en que eh, lo que se usaron fueron los hospitales de tercer nivel, y en los, los hospitales de especialidad, en, en esos hospitales, es donde se atendían el resto de enfermedades, de tal suerte que el colapso de esos hospitales nos llevó a querer luego usar los hospitales de segundo o primer nivel y ya eso no era posible. Habíamos perdido muchos pacientes. Las cifras que que se han reportado, sobre todo lo que vivió Guayaquil, eh, son cifras que están alejadas totalmente de una realidad que se perdió, que, que, que que se, digamos, se ocultó Y que lo que hace eso es que haga que perdamos credibilidad en un sistema de salud y en el manejo que ha sido, ya ya lo hemos visto, tan distorsionado en este momento en este gobierno. Eh, Pero una una cosa que que yo sí quería resaltar dentro de todo este proceso es que la pandemia sí demostró las grandes diferencias sociales que existen en el país, porque... Es claro que la pandemia no afecta a todos por igual y afecta mucho más a las personas pobres. Por eso es que nosotros cuando vemos dónde son los mayores impactos de casos de, de la COVID y los vemos en los barrios pobres, allí es donde hay mayor afectación porque están los sectores más vulnerables. Y luego vamos a ir conversando de algunas cosas que creo podríamos tomarla en cuenta en este proceso en el que vamos a tener que enfrentar. Ese es mi aporte por
0: el momento. Gracias, gracias, gracias alejandra Y vamos con el doctor Borrero. Doctor, eh, ¿cuál sería su apreciación del manejo de esta pandemia y, y del tema vacunas? Considerando que el gobierno tiene en este momento, ha traído 8000 vacunas, que como digo, es más que nada simbólico, y que como plantea María Sara, es el manejo ha sido poco transparente e incluso poco ético. ¿Qué? Eh, aproximadamente se señala que van a venir 80 mil vacunas más en un primer momento, luego se ha hablado hasta de 2 millones, pero en definitiva la la gran cantidad o la mayor cantidad de población en el Ecuador no va a quedar vacunada en este gobierno. Entonces, le escuchamos en este primer eh, diagnóstico, doctor.
4: César, muchas gracias el eh, resultado que estamos viviendo ahora es producto del sistema de salud que en el que tenemos, nosotros tenemos un sistema nacional de salud de tipo curativo y no de tipo preventivo se desmanteló toda la prevención en los periodos anteriores y el objetivo de manejar una pandemia tiene que estar versado en tres puntos, tres puntos fundamentales, uno cerco epidemiológico dos, eh, más pruebas de PCR para establecer el diagnóstico y tres aclarar las cifras. Nosotros no sabemos cuántos pacientes en realidad tenemos, no sabemos cuántos enfermos existen, porque recordemos que esta es una enfermedad silenciosa, es decir, se puede contagiar sin tener síntomas. Y el 80% de estos pacientes, si no es más, son manejados a nivel primario. Pueden ser manejados en sus casas para lo cual hay que hacer el cerco epidemiológico y no abarrotar los hospitales terciarios porque solamente un 10% de pacientes van allá. Pero si nos encontramos también en que los hospitales de tercer nivel no tienen ventiladores, no tienen medicamentos, no tienen insumos, no tienen médicos y no tienen personal de salud, se complica la vida para todos. Entonces, no nos olvidemos que entre el mes de marzo y el mes de abril aproximadamente en Guayaquil fallecieron. Por esto, más de diez mil pacientes que tuvieron que sus cadáveres ser depositados en las veredas. Ese es en cuanto a la pandemia. En cuanto a las vacunas, las vacunas tienen cuatro fases que son importantísimas, que es la adquisición, el transporte de las vacunas, el almacenamiento, el destino y la vacunación. Eso es fundamental y nosotros en la actualidad tenemos una de las vacunas más complicadas en cuanto al transporte, que es la vacuna Pfizer, que tiene que ser manejada a menos 70 grados, lo cual complica la vida a todos. Nosotros tenemos que llegar a vacunar a nueve millones de ecuatorianos y tenemos que tener un cuidado total en que esas vacunas no se manejen de manera política, sino se manejen de manera técnica. En epidemiología se habla de los círculos de la vacunación. El primer círculo es para el personal de salud. El segundo círculo es para las personas que tienen edad por encima de 65 años, pero que tienen enfermedades concomitantes que agravan su eh, patología. El tercer círculo es para los que trabajan en el área de policía, bomberos. Y luego tenemos que ir sectorizando las edades, porque actualmente la incidencia mayor ...de la patología de mortalidad, de morbi-mortalidad... ...está alrededor entre los 35 y los 45 años de edad... ...porque existe descuido. Por lo tanto, el tema de las vacunas ha sido manejado, muy mal manejado... ...porque han entremezclado la política con la técnica. Esto es un tema, es un tema tecnológico, es un tema profesional. Pero a mí no me llama la atención... Porque en este gobierno se repartieron los hospitales, en este gobierno se repartieron los asambleístas, los carnets. Entonces, ¿cómo vamos a pedir a un gobierno que no tiene credibilidad que haga las cosas bien cuando está a punto de salir, más de eso, ¿no es cierto? Entonces, concretando, el manejo de la, de la vacunación ha sido espantosamente ridículo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que... A mi de cuenta? donde se manejaron 4.500 pacientes con coronavirus, virus que 302, y de las 312 solamente 50 fueron aplicados al personal de salud y el resto fue aplicado a, a, a administradores que no tenían ningún contacto con eh, la realidad o con pacientes. Por lo tanto, nosotros debemos ser absolutamente serios en el, en el manejo de el proceso de vacunación, que para terminar no es ninguna cosa compleja porque vacunar implica mostrar el el hombro izquierdo y en menos de 30 segundos el paciente está vacunado. Lo que viene alrededor es lo que se ha malgastado porque se ha vuelto a perder la credibilidad y la confianza en el gobierno.
0: Gracias, doctor Borrero, y a, y a todos nuestros invitados por estas pri, eh, primeras apreciaciones. Vamos entrando entonces ya uh, más a, a, a detalle. Virna, eh, señalaba usted eh, reparos eh, o que debe haberse eh, realizado un eh, estudio más riguroso de eh, la calidad de las vacunas o de la disposición o del, eh, digamos, eh, del conjunto de vacunas que están apareciendo eh, en el mundo. Eh, ¿Cuál es el, 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 el temor frente a las vacunas que estarían en este momento eh, en el mercado?
1: Lo que pasa es que finalmente no es una cuestión birna. Diariamente tenemos en el PubMed, en NSBI, que es el Centro de Medicina en Estados Unidos, toda la información diaria que sale respecto al tema COVID en estos momentos central. Y en efecto, eh, cuando se analiza, por ejemplo, lo que decía el doctor Borrero sobre el tema de PCR, está demostrado que el análisis, incluso el análisis de PCR debe muy bien ser evaluado porque hay gran cantidad, lastimosamente, eh, la técnica es muy sensible, pero también esa sensibilidad al ser usada en masificación de diagnóstico está creando muchos falsos positivos. Que están, por eso incluso algo que hemos estado tratando de hablar con la gente es que se debe también entrenar mejor a la gente, al personal, y revisar y monitorear y auditar los resultados que se están haciendo por PCR. Porque mire que la, el análisis por PCR debe ser no solamente el resultado de que salió positivo o no, es en qué momento de ese ciclo sale positivo, porque puede estar muy relacionado con falsos negativos, y hay países que están revisándolo porque en términos económicos, personas que salen con un diagnóstico positivo siendo falsos positivos, representa un impacto económico importantísimo, eso a nivel de la técnica. Y animal de lo que dice César, efectivamente, ¿qué sucede con este tipo de vacuna? No es tan simple porque esta vacuna, que es un tipo de vacuna ya muy molecular, biotecnológica, muy distinta a eh, las vacunas que antes hemos tenido. Las vacunas de virus atenuados, que es como eh, como el virus eh, vivo, pero que está no está solamente tiene partes para que pueda eh, responder el sistema inmunitario. Este tipo de vacuna es un tipo de vacuna con una eh, eh, que, que, que si bien es una tecnología que se ha usado por muchos años, incluso en terapia de cáncer, es un tipo de vacuna que es por la primera vez en la historia de la humanidad que se utiliza, la de Pfizer, es la primera vez que se utiliza. Se está evaluando incluso porque, ¿qué sucede? Hay países en donde se ha probado la Pfizer y se está muy bien direccionando que tiene que ser aplicada considerando también, según ciertos estudios, que eh, aplicarla de acuerdo, incluso dándole al médico el analizar la situación de su paciente. Es decir, no solamente eh, vamos a vacunarlos a todos, sino que de la condición del paciente poder ver. Hay otra vacuna, hay otras vacunas, la AstraZeneca que ya escuchaba hoy día, que también se la piensa traer, que también estas de acá tienen otro sistema de, de, de llevarlas. Todas estas vacunas ya no son. Eh, meter el, 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 el patógeno inactivo, sino que metemos moléculas con vectores, son vectores virales. El de AstraZeneca es un tipo de vector que es un adenovirus eh, no, eh, no patógeno para el humano, pero que se lo utiliza como un transporte, como un carro que transporta lo que va a ser el principio de la vacuna. Y se está viendo si realmente, primero eh, no puede haber en un segundo refuerzo una reacción de parte del individuo, como porque esto de aquí está relacionado lógicamente con el sistema inmunitario, pero se está evaluando que tanto realmente no hay una respuesta. Y ese, y el otro punto que todo el mundo también se dice: ¿por qué nosotros, si lo vemos a todos los ciudadanos que están escuchando de la influenza, de la gripe, no nos logran vacunar por siempre y para siempre con otros virus? Lógicamente porque este tipo de virus tiene un tipo de comportamiento y lo conocen eh, los médicos y todos los profesionales en el el área de de salud que por precisamente las variantes que genera este tipo de virus como es el coronavirus, el SARS-CoV-2, puede aparecer esas variantes, no sepas, variantes que siempre en este tipo de virus se dan que Eh, es una característica para ir en la naturaleza para hacerle bajar el carácter patógeno, pero aparecen variantes. En eso tampoco se le explica a la la sociedad, se da una noticia de que hay variantes y no se se lo explica. Entonces, realmente, César, eh, yo creo que hay que asentar, como se decía muy bien, asentar esto eh, en un aspecto total y absolutamente técnico. Coincido mucho con María Sara en el tema de que esto va a ser Y y la primera cosa a hacer es realmente tener comité de gente que hable en estos términos. El tema de vacunas es un tema muy sensible. En en el planeta los científicos están trabajando porque no se garantiza la inmunogenicidad de la vacuna. Ni siquiera se estaba garantizando que luego de que hayamos invertido en todas las vacunas realmente no no se vaya a infectar a ese. Y si funciona en un país como el nuestro porque pueden haber variantes en las cuales ciertas vacunas no funcionen.
0: Eh, te decía María Sara, eh, es muy importante las consideraciones científicas que hace eh, Birna, pero eh, al mismo tiempo hay una presión enorme por reactivar la economía, por reactivar la vida social, ¿no es cierto?, eh, por lograr una cierta normalidad. Y eso hace que eh, eh, los distintos países, los distintos estados, eh, tengan políticas muy agresivas para conseguir vacunas. América Latina está muy rezagada, Ecuador lo estaría aún más, vamos vamos a ver, Y, y había la esperanza de que este laboratorio argentino eh, en conjunto con un laboratorio en México que pertenece a la fundación de Carlos Slim, lo ¿no cierto produjeran las, las vacunas de AstraZeneca para eh, para a, América Latina, que se destruyeran, destruyeran, eh, distribuyeran perdón, en toda América Latina. Eh, esto, eh, ¿Cómo crees que va a funcionar? ¿Qué, qué gestión puede hacer el nuevo gobierno frente, frente a esto?
2: Mira, yo antes que centrarme en el tema de las vacunas, que obviamente es la preocupación que nos tiene a todos de alguna manera enfocados, creo que primero tenemos que conversar sobre eh, lo que que dijo el el doctor Alfredo Guerrero, que me parece clave, ¿no? Eh, La manera como no se ha gestionado de manera eficiente eh, todo el tratamiento o toda la gestión de esta pandemia. Yo creo que si nosotros tuviéramos ese, ese, ese trabajo técnico bien hecho, por ejemplo, el de los cercos epidemiológicos que se tienen que hacer, y que realmente pudiéramos también, yo creo, educar a la población y comunicar a la población cómo se debe enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Eh, la gente no estaría tan, yo te digo que creo que la ciudadanía está apanicada. No sé si existe esa palabra, pero están en pánico. Yo siento que mucha gente, eh, así como sucedió, recuerden ustedes, al inicio de la pandemia, que la gente fue a los supermercados y a comprar todo lo que podía, ¿no? así como después, después también la ciudadanía se lanzaba a lo de las pruebas, ¿no? Y la gente no entendía la diferencia entre las disti- los distintos tipos de prueba y, lo, y cómo analizar los resultados, que obviamente debe ser de manera técnica y científica. Lo mismo de alguna manera está pasando eh, con el tema de las vacunas. Y esto no está pasando solo en el Ecuador. Mira, recientemente en Estados Unidos, de hecho en el condado de Naples, eh, en la Florida, eh, el alcalde de esa de ese condado tuvo que literalmente mandar de regreso a ciudadanos de otros países que habían entrado de, de mucho dinero, obviamente, que fueron a tratar de conseguir las vacunas eh, en Estados Unidos y no en su país de origen. Entonces, mira, yo creo que lo que primero debe hacer un estado eh, y un ente rector de la salud es debe tranquilizar a la población se debe educar, se debe informar de manera adecuada, se debe eh, ser muy riguroso en el tratamiento científico y técnico de todos estos temas. Y asimismo, yo creo que no es cuestión de volvernos locos y empezar a traer todo tipo de vacunas, sino que realmente, insisto en el tema de eh, un análisis técnico-científico y una adecuada evaluación, de tal manera de saber exactamente ¿Cuál debería ser el, el plan adecuado de eh, vacunación? Mira, yo estaba leyendo la ficha técnica que existía, ¿no? Y que obviamente parecería que ya no se va a cumplir, eh, porque para empezar no llegaron el, el, el miércoles 20, sino el 21, pero bueno, es un día de diferencia. Pero claramente el, el plan que supuestamente tenía el gobierno no se ha cumplido. Entonces yo creo que para que haya una adecuada rigurosidad, no solamente en la compra de vacunas, que como sabemos eh, requerirá ingentes recursos. Se habla, dependiendo de la vacuna, dependiendo del monto de la vacuna, digamos del monto por eh, pago de cada una de las vacunas, de cuáles de ellas se consigan, que necesitará el país entre 200 y 400 millones de dólares para vacunar a los 9 millones de ecuatorianos que se requieren para tener un control inicial importante y poder efectivamente ir a la reactivación. Estamos hablando entonces de recursos importantes, no es cuestión de, por el pánico o la presión, tomar estas decisiones. Y en segundo lugar, yo creo que es importante, yo he conversado con amigos míos, por ejemplo, del sector privado, gente que realmente tiene conciencia social y responsabilidad individual y colectiva. Y ellos me han dicho, mira María Sara, tenemos que pensar en comunidad, tendremos que seguir cuidándonos Pa hasta que se vaya vacunando a aquellas personas que, como lo indicó el doctor Borredo, son las urgentes. El personal de salud, pero me está, estamos refiriéndonos a médicos, enfermeras y a la gente que realmente está atendiendo a los pacientes, no pues a una secretaria del gerente general de un hospital, ¿no? Sino realmente a las personas que están atendiendo. Y después, en ese segundo círculo que mencionaba el doctor Borredo, me pareció extraordinario, estamos hablando de personas mayores de 65 años, pero aquellas que tengan enfermedades que les vuelve más vulnerables. Después, como menciona él, mira, no es lo mismo Italia que el Ecuador. En Italia, sobre todo en el norte de Italia, las personas que más han fallecido de manera brutal han sido las personas mayores de 80 años y después eh, pasaron con las mayores de 70 años. Pero en el Ecuador, como menciona el doctor Borrero, debido a la falta de responsabilidad y de falta de cohesión social que tenemos en el Ecuador, porque ese es el gran drama, Mucha gente, sí vieron lo que, lo que pasó recién entre Manaví y, y Santa elena en donde les habían eh, cogido la policía a un montón de gente con montones de jabas de cerveza y como 50, 60 personas que se iban a pegar la farra. ¿Qué significa? Que hay gente que cree que puede seguir comportándose de manera irresponsable porque de pronto, si, aunque, aunque ellos se contagien, no tienen peligro sus vidas. Pero están, comuni- están contactándose con muchas otras personas, y probablemente poniendo en riesgo la vida de otros. Entonces, si aquí en el Ecuador la gente con mayor índice de mortalidad, hoy por hoy, es, es la gente entre 35 y 40 años, pues, entonces, tendremos que ver, no necesariamente que estén en la prioridad de la vacunación, pero probablemente tiene que haber otras estrategias educomunicacionales y probablemente también de sanciones fuertes a, a, para que las personas realmente se comporten. Entonces, yo creo que esto es una estrategia completa tanto desde lo médico, científico, técnico, pero también desde lo matemático y desde otras, eh, desde otras ciencias que realmente nos puedan ilustrar y tener una estrategia adecuada para, qué? para que todos los ciudadanos nos, nos sintamos tranquilos de que las cosas se están haciendo bien. Y ya en cuanto a la negociación con distintos países o casas farmacéuticas, pues tendrán que hacer, hacérselas de manera absolutamente transparente. Yo de verdad a este punto... Creo que ese es uno de los temas que más le tienen en preocupación a la ciudadanía. Falta de transparencia y eficiencia y de gestión efectiva en nuestra en nuestro gobierno.
0: Gracias, eh, María Sara. Eh, Alexandra, eh, retomo este eh, planteamiento de María Sara que nos habla de eh, 400 a 500 millones de dólares para conseguir, para comprar las, las, las vacunas. Eh, de dónde conseguir esos recursos en un estado que está con serios problemas económicos. Y y lo segundo es... eh, eh, Insisto, este tema de conseguir las vacunas va a ser muy complicado. Acabo de recibir una noticia de que la Unión Europea está invocando ya poderes especiales para obligar a las farmacéuticas que le entreguen las dosis que eh, eh, necesitan. Eh, Los países ricos definitivamente están dándose prioridad a ellos mismos para eh, conseguir las vacunas. La OMS ha hablado incluso de una catástrofe moral de la humanidad en la medida en que los países pobres, hay países pobres que tienen 25 dosis de vacunas eh, asignadas y eso es absolutamente inaceptable. América Latina está absolutamente retrasado en esto, no podemos negociar en bloque, está, está visto, no, no, hay una, no hay una cohesión, ¿no es cierto?, de, de bloque. ¿Cómo hacer entonces para empujar ese, esa cohesión, tratar de negociar como como bloque, como continente, como subregión eh, 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 y tener algo, algo, algún tipo de fuerza frente a las farmacéuticas y a los países ricos.
3: Sí, claro, partiendo del hecho fundamental que no hay mejor medida económica, social, política en este momento que no sea la vacunación y en eso el país va a requerir que todos los recursos que tengan que destinarse para la contratación y la compra y la adquisición, no solo de la vacuna, sino de todo el proceso logístico. Recordemos que la vacuna es es algo, pero ahí necesitas los centros de refrigeración que son especiales por el tipo de vacuna y adicionalmente el personal. Una vergüenza, nosotros desmantelamos al sistema de salud y eso ha hecho que tengamos... eh, pérdidas de de médicos, de enfermeras, de personal de servicio, de todo aquel que debe estar involucrado para este proceso de vacunación. Así que creo que los recursos van a tener que salir. Y claro, yo coincido contigo, César, que es diferente que nosotros intentemos adquirir vacunas de manera separada a que eh, podamos unirnos en un bloque que vamos a vivir la crisis todos los países en América Latina. Escuchaba por ahí a un candidato que decía que sí, que el gobierno de Argentina iba a dar las vacunas, cuando en realidad lo que está haciéndose, y lo que sabemos es que esta vez Carlos Slim buscando producirlas en México y en en Argentina, pero no son de ninguna manera del gobierno argentino. Así que esas son las cosas que hay que dismitificar. Por otro lado, eh, creo que ya nosotros no podemos inventar el agua tibia en algo que ya existe. La OMS ya determinó cuál es el proceso que debe seguirse en el orden, en la prelación de la vacunación. Los primeros, obviamente, será el, el personal sanitario atendiendo en primera línea. Y cuando hablamos del personal sanitario en primera línea, también hablamos del personal de limpieza, hablamos de la, del personal de ambulancia, de auxiliares, de enfermería, que este es un grupo que es grande, Entonces, no solamente van a ser primero los médicos, es todos los que están cerca y en primera línea. Luego estarán las brigadas que están haciendo los triajes y y también las poblaciones vulnerables y los de mayor riesgo en morir. No no nos olvidemos de los adultos mayores que están en los geriátricos, que son una de las poblaciones más sensibles. Eso dentro de la primera etapa. Revisaba las cifras en cuanto al orden y y en la segunda etapa aparece la población de adultos mayores de 75 años en adelante. El resto de personal sanitario que no se haya vacunado y que pueda seguir atendiéndose junto con esto es importante vacunar a los que hacen que la ciudad funcione. ¿Quiénes son esos? Son los trabajadores esenciales, los recolectores de basura, los que hacen el transporte, los que transportan alimentos, los que atienden en los mercados. Y allí en esa línea también recordar que está la seguridad, la policía, los bomberos, porque ellos son los que hacen realmente que la la ciudad esté funcionando. Eh, no nos olvidemos también de, de la gente que trabaja en agua potable, luz eléctrica, que son trabajador, trabajadores prioritarios y también se puede considerar en esta segunda fase de lo que, de lo que he estado revisando al personal de las farmacéuticas y de los sectores estratégicos que hacen que esta economía funcione. Una tercera fase es en donde tenemos que decidir a qué vamos a impulsar. Si es la economía en el país lo prioritario, deberíamos vacunar entonces a la población económicamente activa, que es la que va entre 18 a 45 años de edad. Y y ahí viene también otro elemento importante, son las guarderías. Y ahí yo, como como mujer, creo realmente hay hay que tener bien claro esto que, En medio de esta pandemia las mujeres, sobre todo aquellas que tienen bebés pequeños, han tenido que trabajar doblemente entre el cuidado de sus hijos y que hoy darles el auxilio de que en las guarderías puedan vacunarse las maestras y las personas que atienden las guarderías va a ser de gran ayuda para que ellas puedan evitar esta recarga que les ha hecho en este momento que tengan un trabajo doble. No está probado que los niños puedan ser afectados, pero sí que los docentes deban ser vacunados. Esta la principal estrategia que digo yo debemos tener es precautelar la vida. Y luego ver lo que debemos hacer en el orden de qué es lo que queremos. Si primero lo uno o si primero reactivar la economía o primero reactivar a los estudiantes. Esas son las decisiones que tienen que tomarse. Pero insisto, la OMS ya tiene una estructura en cómo debe cumplirse. Me preocupaba muchísimo hoy que conversaba con ciertos médicos muy vinculados al tema y decían que, parece, me parece que fue Virunga que lo comentó, no tenemos ni siquiera un número de pruebas PCR realizadas que nos den la certeza de efectivamente cuánto es el porcentaje de la población que está siendo afectada. No tenemos, no tenemos ni siquiera un millón de pruebas PCR que podría darnos un referente y eso sí es preocupante. Eh, y entonces ahí, ahí ven, nosotros vemos, tenemos algunos procesos dentro de esto. Uno de los primeros es el tema de la adquisición de las vacunas y, como tú decías, César, los recursos para la adquisición y tener la seguridad. Eh, eh, hoy hoy revisábamos en medio de esas cifras que es de estas 8.000 vacunas que ya vinieron y que de la que ya se ha distorsionado tanto, pese a que quien lidera y está al frente de esto es un médico que debería tener mayor conocimiento que con el caso mío, soy economista, eh, también nos damos cuenta de que no se trata solo del profesional, se trata de todo ese entorno que rodea a un proceso en el que nunca hemos estado, pero que hoy requiere del concurso de todos aquellos que puedan estar al frente de la solución de un problema que es realmente gravitante porque se trata de la vida de los ecuatorianos.
0: Gracias, Gracias. Doctor Borrero, eh, nos preguntan, eh, hay una intensa actividad en, el, en, las, en las redes sociales, muchos partidarios de, de cada uno de ustedes, eh, eh, pero eh, hay una pregunta, ¿por qué nueve millones? ¿Por qué se ha llegado a, esa, a determinar esa cifra de vacunaciones que usted mencionaba? Eh, y lo segundo, ¿y ¿cuánto tiempo tomaría eh, llegar a esa cifra de nueve millones de vacunas? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ve usted que podría ser ese proceso?
4: Eh, si me permiten, yo quisiera hacer dos aclaraciones que creo que son importantísimas. Uh-huh. Con todo respeto, primero a Virna, eh, existe ya un estudio muy grande de, publicado en el New England Journal of Medicine de cuántas pruebas PCR resultaron falsas negativas, que es lo importante, porque falsos positivos no nos preocupemos, porque el falso positivo le vamos al paciente a guardar en su casa. No llegan al 3% los falsos negativos. Por lo tanto, sigue siendo la prueba PCR una prueba altamente confiable y es la que por el momento, con las variantes eh, de tipo inmunológica, la que nos da el diagnóstico. En segundo tema, Alejandro, no puede mezclar a toda la población a que se vacunen, por ejemplo, las señoras que están en los... Cuidados a los niños. Primero, este rato todo está cerrado, no existe. Lo, Lo que recomiendan las personas expertas en el tema de vacunación es los círculos y la zonificación de acuerdo al grupo etario. O sea, nuestro grupo etario en el Ecuador está pegando más entre los 35 a 45 años de fallecimientos, no de contagios, de fallecimientos. Por lo tanto, nosotros que se, tenemos que ser absolutamente respetuosos de un orden cronológico en la vacunación. Si nosotros no respetamos que el contacto directo están los profesionales de la salud, con todo respeto, no los de la, la limpieza, no están. Si usted entra a una unidad de cuidados intensivos, el que está en contacto con el paciente es el terapista intensivo y es la enfermera. Y es dos técnicos respiratorios. Una persona de limpieza solamente va y retira con total cuidado, pero no, no tiene el, con, el contacto. ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupamos? Porque sabemos que el contagio es por vía, por vía nasal, fundamentalmente, o por la boca. Entonces, yo solamente, con todo el respeto, yo sé que la una eh, es de economista y que Virna es una extraordinaria. Eh, Eh, científica en el tema inmunológico, pero creo que es bueno aclarar desde mi punto de vista médico que he ejercido 40 años la profesión. La pregunta, la pregunta es muy interesante, ¿por qué nueve millones? Porque somos 17 millones de ecuatorianos, de ahí debemos quitar aproximadamente 3 millones que están entre los 0 y los 16 años que no se deben vacunar porque no tienen riesgo mayor de contagio y luego queda la población que ya se contagió que dicen que tenemos que negar, llegar a un, a un nivel de aproximadamente 4 a 5 millones de ecuatorianos, por eso se quedó en 9 millones de habitantes, que puede ser más también, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo? Nosotros tenemos un comité que, se, que le hemos denominado de vacunación con expertos internacionales, entre los cuales hay tres profesionales ecuatorianos de lujo que viven en el exterior y la recomendación central de ellos y de los profesionales ecuatorianos en que están de diversa diversa etiología de su profesión es la vacunación. No nos queda más, tenemos tenemos que vacunarnos y eso no quiere decir que no nos cuidemos, que no nos cuidemos usando la mascarilla, lavándonos las manos y con el distanciamiento. ¿Qué debemos hacer? Nosotros tenemos un plan muy claro. El Ecuador tiene 2.190 centros de salud distribuidos entre el Ministerio, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IFA y el ISPOR. La vacunación no la hacemos los médicos. ¡Ojo! La vacunación la hacen las enfermeras, las auxiliares y los técnicos. El acto de la vacunación es un acto muy simple. Me refiero a mi especialidad. No es como abrir el cerebro. Es, Es un tema simple donde vamos a dividir en dos grupos, a los pacientes que no tienen alergia y a los pacientes que pueden tener alergia. El paciente que no tiene alergia es vacunado, controlado, 10 minutos. En Israel están vacunando a los pacientes desde sus carros y luego a los pacientes que tienen riesgo, como por ejemplo los pacientes alérgicos. Esto estamos hablando cuando ya hacemos una una vacunación masiva. les eh, Tenemos 30 minutos con dos medicamentos Presnisona y algún antihistamínico por, por si hacen reacciones alérgicas. Entonces, si nosotros vacunamos un promedio de 40 pacientes diarios, ¿no es cierto? En 2000 centros, yo soy medio malo para las matemáticas, pero creo que estamos hablando de alrededor de 85 mil pacientes al día. Nosotros en 10 meses podemos vacunar, al al mes nosotros podemos vacunar en 10 meses a los 9 millones de ecuatorianos pero yo sugeriría que también debe entrar el sistema privado, es decir no en la compra de la vacuna porque sabemos que eso es prohibido pero sí en la ejecución de la vacunación en los centros y hospitales privados hay como 462 hospitales Privados con internación y sin internación. Entonces, esto tiene que ser una tarea conjunta de todos. Esperemos, creemos que lleguemos el fin de año, porque es lo único que nos va a mantener tranquilos con la vacunación. Ahora tenemos una luz de esperanza a partir de marzo. Johnson y Johnson comienza ya a poner a disposición de las ciudadanía del mundo entero. Su vacuna es una vacuna más versátil. Como Birna lo dice, también es ARN mensajero, pero se le, puede, se le puede cuidar en refrigeración no más allá de 8 a 12 grados, que es lo que tienen las refrigeradoras habituales. Como médico, yo defiendo la vacunación porque es lo único que nos va a proteger y debemos vacunar a la mayoría de ecuatorianos con una vacuna gratuita, con una vacuna gratuita. Otra, otra cosa que quisiera también poner sobre la mesa, que es importantísimo, la pérdida de tiempo que implica, cuando llega la vacuna Pfizer, llega congelada, porque recordemos que ha estado a menos 70 grados. Necesitamos dos horas a tres para que se vuelva soluble y nosotros podamos vacunarle al paciente. Entonces ya se puede asegurar la pérdida de tiempo que eso implica en descongelar la vacuna, volverle soluble y poderle administrar al paciente. Esa esa sería mi contestación a las preguntas. Gracias. Y como les digo, mi respeto inmenso, yo no estoy para, para, para entrar en pugnas ni en discusiones, yo creo que todos los que estamos aquí, todos los cuatro y con César, estamos por el bien común, por el bien del Ecuador.
0: Gracias, doctor. En todo caso, Mirna, Alexandra, si quieren eh, puntualizar algo, bienvenido.
1: Sí. sí, por favor. Sí, sí. Ay, no, no, para mí para mí, yo estoy acostumbrada al debate científico, así que siempre siempre es interesante. Yo, yo realmente no lo, no lo veo como... A ver, justamente, eh, Alfredo, una cosa que, que es importante de ver y si está establecido. A ver, para un poco los que no conocen mucho de, del tema de esta RTPCR. Esta RTPCR es, como dice sus siglas, una PCR en tiempo real. Quiere decir que en tiempo real vamos viendo los ciclos que se van dando en búsqueda de si hay el virus o no. Y va pasando y va pasando. Cuando mientras más temprano aparezca eh, eh, que hay algo, es que muy probablemente eso es seguro, tiene eh, la infección. Y lo que han estado trabajándose en mucho y lo pueden buscar, está publicado en, varias, en varios, es justamente la preocupación de que una cosa que deberían preguntar los médicos cuando les llega un resultado de PCR es un, algo que se llama el threshold cycle, que es el ciclo umbral, que quiere decir en qué momento de la, PCR, de la RT aparece lo primero que dice que sí hay, si es temprano, muy probablemente el porcentaje es que la prueba es realmente positiva. A medida que se va demorando y va a aparecer este threshold cycle, debido a la sensibilidad de esta técnica, deben preguntar, y por eso me, me he reunido con médicos y todo, a decirles, será súper importante que ustedes, cuando les llegue un resultado de PCR, pregunten cuál es el, tex, el, el, el el ciclo umbral, porque lo que se está estableciendo es que mientras más lejano es ese stress hole cycle, eh, restos del virus, por eso es que se está analizando mucho por qué durante tanto tiempo siguen apareciendo PCRs positivas, porque normalmente si ya ha pasado, este, ciclo, este virus es un virus de un material que se degrada muy rápidamente, los virus de ARN son virus que se degradan rápidamente, así que cuando ya hay virus muerto y hay restos de pedacitos, la técnica de PCR es tan sensible que puede también dar un resultado a partir de eso. Entonces, es importante, por eso es que tal vez yo soy un poco la que va a molestar más en el tema de decir qué tanto, eh, sí, estoy súper de acuerdo en el tema de discutir esta, cómo nos vacunamos, cuándo nos vacunamos, pero... Cada día les puedo decir, y también, Alfredo, lo digo también así, o sea, no no lo estoy diciendo porque porque quiera lucirme, es por una preocupación de que debemos asentar esta discusión de una forma multidisciplinaria, en la cual la toma de decisión, incluso de selección de vacunas, yo todos los días estoy leyendo, para no estar viendo algo que, eh, que, que llegue dentro de ese tema de que se nos vende miedo, pero sobre todo angustia. A la gente se le está vendiendo la angustia y la angustia es paralizante. La angustia acepta lo que le digan porque ya no reflexionan más. Y yo considero, y les digo honestamente, sí, eh, incluso los mismos análisis de inmunología están diciendo que eh, es muy probable que el, 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 el tipo de inmunización, la gente tendrá que seguir usando mascarillas, la gente puede seguir siendo contagiosa, la gente puede seguir, o sea, no se quitan los procesos que tenemos porque nadie está totalmente seguro de qué mismo es el grado inmunizante de una enfermedad que está mostrando que al día 16, 116, han desaparecido los, las inmunoglobulinas G, que son las inmunoglobulinas relacionadas con esa justamente respuesta a, el, a, a la presencia del patógeno. Y es lo que se está tratando de evaluar. Si en los tres meses, lo máximo que están encontrando según los últimos trabajos estaban en 115 días. Unos están diciendo que pueden tratar a que sea los seis meses. Pero en realidad los trabajos serios están más o menos en 115. Entonces, lo Gracias. que les digo es, es eso. O sea, sí estoy de acuerdo. Hay que hacer un plan. Hay que, hay que transparentar todo. Pero incluso en los rangos de edades, hay que ver que hay trabajos, solamente lo cierro y, no, y me disculpan, hay trabajos que muestran que no es el que en muchos de los casos hay bacterias multiresistentes, hay herramientas ahorita súper buenas, es la proteómica, que ayuda a realmente ver que hay otros patógenos que agravan la condición del COVID y que debemos poder tener, y ahí es que este país necesita desarrollar súper bien eso, porque si no, seguimos a un enemigo, pero no vemos que hay varias otras características. La microbiota intestinal.
0: Gracias, Gracias, Virna. Muchísimas gracias. Realmente una cátedra de de, eh, inmunología. Eh, Realmente eh, les agradezco muchísimo porque han sido exposiciones muy, muy interesantes, muy ilustrativas. Y bueno llegamos al, a la parte final del programa. Primero quisiera mostrar los datos de una eh, de un pequeño sondeo que hicimos en redes sociales para medir la, uh, el interés de nuestra audiencia. Más que nada no tiene valor estadístico este sondeo. Básicamente hemos preguntado ¿está de acuerdo con la resolución de la Asamblea Nacional en pedir la destitución del Ministro de Salud? Por irregularidades en la fase cero del plan de vacunación, el 90%, 90% están de acuerdo, un 9% de nuestros eh, de nuestra audiencia no está de acuerdo. Bien, llegamos entonces a esta parte final. Quisiera invitarles eh, a dar ya sus conclusiones finales. Voy a comenzar eh, variando el orden. Vamos con eh, Alexandra, luego el doctor Borrero, María Sara y, eh, y Iberna Así que, Alexandra, por favor.
3: Sí, muchas gracias. Solamente quería aportar algo de lo que decía el doctor Borrero y es exactamente que la información acerca de las fases de vacunación no me las inventé yo. Dice, es la regla de la Organización Mundial de la Salud. Y creo que sin duda alguna cada país tiene sus propios eh, casos y, 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 y cosas como se maneja. Pero eh, que creo sin duda que nosotros deberíamos conformar una comisión de especialistas sobre el tema, porque no se trata del criterio de una sola persona o de lo que yo creo o yo pienso. Creo eh, estamos viviendo una crisis mundial. Y la necesidad del aporte de aquellos que ya lo hicieron, como por ejemplo lo que hizo Israel, que logró su vacunación de 1.300.000 población en, en en 16 días, habla de que hay mecanismos de que sí se puede hacer. Ahí yo siempre creo que las estrategias son muy importantes y que la primera siempre será tener una decisión permanente, clara, precisa y pertinente en que vacunar es lo que debemos hacer en este momento y que todos los recursos que se consigan para esto son los que tenemos que emplear. Ahí Por el otro otro lado, termino con esta parte, la necesidad de coordinar con todo este bagaje de conocimiento, lo que se considere sea lo mejor. El tema de costos, yo como economista siempre creo que es un tema determinante e importante, pero que por sobre esto siempre hay un manejo que debe ser transparente. Revisaba hoy el esquema de vacunación en Chile y Chile ve y tú ves la publicación, es transparente, todos los días dice públicamente en qué sectores se va a vacunar y quiénes son los beneficiarios de esa vacunación. Entonces se requiere ese empoderamiento y una posición desde un presidente que se empodere y diga esto se hace de esta manera y si es así, yo soy el primero que me pongo al frente de esta vacunación, que es algo que desgraciadamente no ha pasado en el país. Así que hay algunos cambios en manejo, que tiene que tomarse el liderazgo político y aunque nos parezca también que que no lo deberíamos meter, sí es importante, porque la posición del presidente debe ser íntegra, firme y decidida para acabar con esto.
0: Gracias Alexandra. Doctor Borrero, vamos con usted y sus conclusiones finales.
4: Nosotros tenemos una propuesta muy clara. Nosotros vamos a manejar desde la vicepresidencia de la República el Plan Nacional de Salud. Vamos a cambiar el modelo de atención de salud y con el ministerio, que es la ente rectora de la salud en el país, manejaremos todo el tema de vacunación. Tenemos que manejar con transparencia, con credibilidad. Tenemos que contar a quienes vacunamos y por qué vacunamos. Esto está peor que el secreto mayor guardado en un sarcófago. No, 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 no. Tenemos que aclarar las cosas. Sobre el tema económico, solo quiero recordarles que se llevaron más de 70 mil millones de dólares en la década pasada y que en el hospital Teodoro Maldonado Carbo desperdiciaron 50 millones de dólares en medicamentos, en insumos y en equipos. Cuando la corrupción campea en el país... Cuando la corrupción se ha adueñado de las estructuras básicas del gobierno, estamos en serísimos problemas, pero si nosotros, con salvar una vida, hemos conseguido ese resultado, es la mejor inversión económica, con honestidad, con transparencia y sabiendo hacer las cosas. Por eso les contaba que hemos conformado ya un equipo de a nivel nacional e internacional este no es un tema de una sola persona es más, creo que el ministro de salud tiene que dejar sus funciones en el sentido de encargarse del ministerio per se y esta comisión debe ser la que dicta las políticas las políticas en el sentido de quiénes, cuándo, cómo dónde, no en el sentido político de vacunar a mi amigo, a mi pana, a mi familiar sino a las personas que verdaderamente
0: lo requieren Gracias, doctor. María Sara.
2: Bueno, eh, efectivamente estamos en, esta, en este segundo o tercer momento de esta pandemia en donde felizmente ya tenemos casas farmacéuticas y algunos gobiernos que están avanzando de manera importante con estas vacunas y con la producción de las mismas. Eh, definitivamente yo soy una persona pro vacuna, soy una persona pro ciencia y creo que la ciencia y la política tienen que ir de la mano. Eso eh, permitirá que haya mucha más credibilidad justamente en un gobierno. Tiene que haber también liderazgo. Y tiene que haber ese liderazgo desde la presidencia de la república y con los distintos ministerios del rango. Eh, En el caso de, de, digamos, del binomio Herbas-Gijón, también desde la vicepresidencia estaremos a cargo del tema, de los temas sociales, principalmente salud, educación, los temas de desnutrición crónica infantil, y todo el tema relacionado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En cuanto a la vacunación, efectivamente se la tiene que hacer, pero se la tiene que hacer bien. Es decir, sí a la vacunación, pero bien hecha. Bien hecha, es decir, con ciencia, con absoluta transparencia, y además siguiendo esa, ese, esos, digamos, esas prioridades que se definen de manera técnica y no de manera política. Mira, en otros países, por ejemplo en Italia, tengo la suerte de que mi hermana vive en Italia, ella me dice, los ciudadanos estamos esperando que nos toque. Nadie está vuelto loco yéndose por aquí, por allá a ver cómo consigue. No, señores, porque hay un Estado, un Estado que funciona. Puede ser que no estéis de acuerdo con la ideología del presidente, pero el Estado funciona. Entonces, ¿qué necesitamos en el Ecuador? Por favor, necesitamos institucionalidad. Necesitamos un Ministerio de Salud Pública que funcione, un Ministerio de Economía que funcione, una Presidencia de la República que funcione y evidentemente eh, los otros actores sociales, culturales, económicos y políticos se alinearán a las definiciones que sean realizadas de manera técnica, científica y no de manera politiquera o de manera, tristemente podemos decir, Eh, de manera poco ética, que yo creo que es lo que hemos estado viendo más allá de las ineficiencias, inconsistencias, eh, falta de transparencia, es también la falta de ética. Entonces yo creo que coincido con la importancia de que haya una comisión multisectorial y multiprofesional, es decir, no solamente médicos, salubristas, epidemiólogos, etcétera, sino también economistas, financistas, matemáticos, etcétera, porque la información tiene que ser creíble. Y por otro lado, los medios de comunicación definitivamente tienen que ser aliados.
0: Gracias, María Sara. Pirna, te, te ruego um, absoluta sí, brevedad sí, eh, sí. y muchísimas gracias sí,
1: eh, eh, Bueno, sí, eh, como Movimiento Pachacuti hicimos un binomio justamente que, com, que complementa lo político con lo científico y lo técnico. Un tema fundamental para el movimiento es trabajar por la alimentación. La mejor medicina es la buena alimentación. Un pueblo nutrido va a estar mejor y menos vulnerable a enfermedades, no solo al COVID, sino a muchas otras. Y eso está claro y tenemos un país megadiverso con muchas fuentes de alimentación importantes. Segundo punto, vamos realmente a restituir al, en, al Instituto Nacional Izquieta Pérez todas sus competencias, será por medio de un decreto, lo podemos exigir al presidente actual que ya lo debería hacer, si no se lo hará durante en nuestro gobierno. Efectivamente vamos a establecer un comité de evaluación multidisciplinario que pueda permitir evaluar tanto las vacunas, sus efectos, su funcionalidad, su su eficiencia. También un comité efectivamente de distribución, cuando cuando tengamos bien establecido un comité de distribución. Eh, y Y todo articularlo con todos los espacios, con los centros de salud, que la gente esté informada, que la gente comprenda. Y algo con lo que quiero cerrar. A mí me preocupa el virus, me preocupa la pandemia, pero hay algo que me preocupa mucho más, es que esto no solo es una crisis sanitaria, es una crisis política. Y hay condiciones liberticidas, que quiere decir que afectan contra nuestras libertades y que lastimosamente al meternos en una condición de angustia nos hacen aceptar cosas que jamás hubiéramos aceptado que lo privado no los manejen como si fuera público y que nuestras libertades, sin ningún análisis, aceptemos que sin un sustento técnico y científico nos impongan normas que no tienen ninguna credibilidad porque vienen incluso de autoridades sin ningún crédito. Y eso es una preocupación que le dejo a los ciudadanos porque es muy importante. Debemos ser conscientes de aquello.
0: Gracias, Birna. Y gracias a todos nuestros invitados, eh... Alexandra, María Sara eh, doctor, doctor Borrero realmente ha sido un, eh, un gusto conversar con ustedes, el clarificar eh, cuáles son los eh, las hojas de ruta, los proyectos que tienen eh, cada una de sus eh, candidaturas para tratar este tema que es eh, realmente vital para el, el país en, en lo inmediato ¿no? es, es algo que quizás sea la mayor urgencia que va a tener el nuevo gobierno apenas llegue al poder, así que eh, una vez más, gracias. Gracias también a toda nuestra audiencia que ha estado siguiendo este programa y nos pedimos hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo. Hasta luego. La regla del pomodoro.
3: Conversaciones a tiempo con César Ricaute.